0: Hej och välkomna till assistansbaden med mig, Antonia.
1: Och med mig, antoni.
0: Och nu är vi tillbaka efter ett, uppehåll, ett sommaruppehåll. Och vi har faktiskt en väldigt speciell gäst med oss
1: idag. Ja, vi skulle vilja säga varmt välkommen till Josefin Mikaelsson.
0: Ja, tack så mycket. Och... Anledningen till att vi har dig här som gäst idag. Det är faktiskt så att jag. När det här avsnittet släppt, så jobbar inte jag kvar på humana längre. Men vad är det du ska göra? Jag ska bli notarie på Göteborgs tingsrätt. Så att när ni lyssnar på det här avsnittet så sitter jag i Göteborgs Tingsrätt och arbetar där. Okej. Okay. Och anledningen till att du är här, det är för att det är du som kommer ta över efter mig här på assistanspodden.
2: Ja men precis, jag känner ju det här ger ett tungt ansvar Axel. Jag ska göra mitt absolut bästa för att kunna efterträda dig.
1: Precis, och då tänker vi att vi gör så att vi grillar dig med lite frågor Josefin. Berätta nu för våra lyssnare, vem är du?
2: Ja, jag heter Josefin Mikkelsen och jag är chefjurist på Humana Assistans. Och jag jobbar här på Humana sedan januari 2008 med framförallt assistansjuridiken, men jag har också haft, haft lite andra roller. Jag har varit distriktchef under en period och regional juristchef och eh, vanlig jurist. Och lite olika saker har jag, har jag jobbat med. Sen innan dess så har jag jobbat jag åt funktionshinderrörelsen i ett arvsfondsprojekt Där vi jobbade med inte bara assistans utan alla andra insatser också i LSS. Plus hjälpmedel och riksfärdstjänst och färdtjänst och so eh, socialtjänstdagen. När det var hemtjänst och
0: ja alla saker gjorde vi där. Det känns som att du har en brinnande intresse för assistans i alla dess former. Är det så? Ja, alltså jag, är, säger att
2: jag, jag är en enfrågeperson när det kommer till, till, till intressen. Jag gillar egentligen bara assistans. Eller jag gillar allting som har med rättighetslagstiftning att göra men framförallt gillar jag assistanslagstiftning och att jobba med assistans i alla olika former.
1: Men du Josefin, hur kom du in på personlig assistans från allra första början?
2: Ja, alltså, eh, om man går bakåt i tiden så är det så här att eh, jag sommarjobbade när jag var 17 år. På ett sommarläge som skulle vara ett sommarläge för, för, för handikappade barn, heter det. Eh, och eh, jag sökte till det, till, till det sommarjobbet, det lät väl roligt och fick det. Och sen visade det sig att det här sommarläget, det här är ju hundra år sedan, men... men de barnen, det yngsta barnen var 18, så alla barnen var äldre med och inte barn heller i sakens mening. Men de gick på gymnasiet, det var ju att man var kvar i gymnasieskolan. Men då jobbade jag på det lägret under några veckor och träffade ju alldeles fantastiska personer. Sen fick jag själv, när jag var 18 så fick jag mitt första barn och det visade sig med tiden att han har autism, utvecklingsstörning och epilepsi. Och det här var ju innan LSS fanns men, men i samband med det så kom vi, kom jag ju, fick jag ju ett personligt intresse av att, att få tillvaron att funka helt enkelt, helt, helt enkelt. och Innan LSS fanns så var det ju omsorgslagen och socialtjänstlagen som, som man fick luta sig på. Och sen kom LSS
0: och då var det det som... som Mm. Och, och vi hörde ju här under våren så hade vi ett avsnitt med Bengt Westerberg och han berättade om, om alla insatser som fanns innan, innan assistans och när eller assistansen välkom. Men hur snabbt gick det för, eller får jag fråga först, din son, har han assistans? Ja, nu har han assistans i ganska liten
2: omfattning. Han bor i, i en grupp och stad och sen har han ett litet assistansbeslut för aktiviteter som han har utanför sitt boende eh, där boendepersonalen alltså inte finns till hands för honom. Men han har också haft assistans eh, dygnet runt. Runt och bott i egen lägenhet. Han, han fyller ju 31 år, år så att vi har år. Genom, genom livet så har vi provat alla insatser i LSS. Utom särskilt både för barn. Eh, för att uh, i en så uppväxt. Uh, när man är först är del i, i sin familj. Och sen ska växa upp och bli en egen person. Då hinner man liksom avverka då alla insatser som finns. Om man har, om man har turen att ha, ha bra handläggare. Och en bra kommun ska jag säga också i det. Men, men att... Eh, Olika perioder i livet behöver man olika typer av hjälp.
1: Har ni stött på några utmaningar i, i de frågorna du och din son?
2: Ja, alltså både och kan jag säga jag tycker att vi har haft en väldigt bra barn- och ungdomshabilitering. De verkligen hjälpte mig genom tillvaro. För när man får ett barn med, med så här omfattande hjälpbehov så för mig så fattar man ju först inte hur omfattande behoven är. Och man fattar inte heller vad man ska göra. Och så stöter man på personer som säger att ja, men är, om det är någonting du undrar över så är det bara att du ställer frågan. Men man vet ju inte vad man ska fråga om ens. Så att då hade jag en väldigt bra barn Som jag kunde här, ringa dit och säga att jag blir tokig. Jag får inte sova. Jag kan inte, vad ska jag göra? Och då jag du ut honom balkongen. Ja, så kan det ju kännas Josefin. Men om du tänker så här. Så de verkligen guidade mig genom, genom tillvaron. Och sen har vi. Eh, träffat. Bra handläggare och mindre bra handläggare. Eh, och personer som haft. Så här, god vilja men kanske inte riktigt. Förståelse och förmågan. Eh, genom åren. Och det här var ju, därför, det var ju därför jag blev jurist. För att jag kände att om jag ska få. Våran tillvaro att funka. Så då behöver jag kunna mer än handläggarna. Därför att även de bra handläggarna såg på mig och på, på min son och på vår familj som, som att de visste bäst vad vi behövde. Och det som presenterades var utifrån deras perspektiv av vad de tänkte att vi skulle behöva och inte utifrån mitt perspektiv vad jag kände, alltså var vi fanns för tillfället. Så vi blev så här påprackade korttids fast vi inte behövde det. Så att han, min, han började på korttids och vi fattade inte vad han skulle vara där. Men det var så väldigt bestämt att ni, ni behöver avlastning. Han ska vara på korttids. Jag bara, oh, okej, okay. vi provar det. Kände, Men det, här är inte, det, här, det är mer besvär för mig på att fram och tillbaka till det här korttidset. Så det ställer till mer i min tillvaro än, än att han faktiskt bara är hemma
1: fint du har precis berättat då hur ni blev delvis påprackade som du sa korttidsvistelser och du har också stött på handläggare som har varit bra och handläggare som kanske har varit mindre bra och att du kände någonstans att du behövde bli jurist eller lära dig mer för att kunna mer än handläggaren och så. Hur, hur tycker du att det har fungerat sedan du blev jurist och du blivit väldigt engagerad i de här frågorna?
2: Ja, det underlättar ju verkligen att faktiskt ha den här stora och breda kunskapen. Men så tänker jag att det ska inte vara så att alla som får barn med stora hjälpbehov ska tvingas plugga till jurist för att kunna hantera sin situation men, men rent personligen så är det ju så att, att jag vet ju om när jag, när jag ska ansöka om en insats för min son så vet jag vad som finns och vad som borde finnas och hur praxis ser ut och vad lagen säger och det är för mig en väldigt stor trygghet att, att veta de här sakerna innan sen är det ju inte givet att man får det som man vill i alla fall, men jag vet i alla fall jag känner att jag har bra kontroll på den situationen men sen är det ju för mig också Tycker jag så väldigt, har varit så bra hjälp i mitt arbete. För jag, när jag möter våra kunder så, så, så försöker jag, eller så här, ofta när man, när man ska hjälpa en person att ansöka om någonstans, då frågar handläggaren vad yrkar du? och hur ska man kunna veta om man ska yrka på om man, alltså man inte är i den här handläggningsvärlden så. och då tycker jag försöker möta det hela med att personen får beskriva sin livssituation så här ser mitt liv ut nu och då kan jag säga okej, okay, utifrån det du berättar för mig, då låter det som att det här ska kunna vara ett alternativ, är det så här du menar eller eh, när, när du ska berätta om det här behov för handläggaren så är det viktigt att man lyfter upp de här sakerna för det är det som man kan hänga upp det på, på assistansjuridiken på mm.
1: Jag tänker att det här är något som många av våra kunder och anhöriga till våra kunder beskriver just den här svårigheten att kunna få hjälp när man inte riktigt vet vad man ska be om hjälp med. Och jag tänker att det är säkert många av våra lyssnare som också kan relatera till just, just den här utmaningen.
0: Jag tänker du har jobbat som jurist på Human under väldigt många år men idag så är du också chefsjurist. Kan du berätta lite vad, vad det innebär? Ja men skillnaden från att när jag var jurist och hade
2: egna kunder som jag var jurist för. Eller då har jag fortfarande några stycken som jag, som, som jag har kvar sedan sen jag började. Men, men den stora skillnaden är att vara chefsjurist det är ju dels att jag tillförde juridiska kompetensen i vår ledningsgrupp på human assistans. Men sen också att jag har ett övergripande ansvar för att se till att våra jurister som jobbar på Humana är uppdaterade i den senaste lagstiftningen, senaste praxisen, att man har koll på vilka lagförslag som är på gång, vilka utredningar som pågår och sen har jag också mycket kontakter med funktionshinderrörelsen och inom
0: politiken för att veta vad först på vålden när det händer nya saker. Jag tänker att det är ett superspännande arbete särskilt nu när det har hänt så väldigt mycket inom assistansen på ganska kort tid alltså bara på några år så har vi märkt att det har varit stora svängningar i assistansen nya lagförslag, nya lagar eh, nya konstiga tolkningar från, från myndigheterna och så vidare.
2: Ja, men så är det Att, att man kan se att det, på astansområdet så de första så här, 15 åren så var det ändå ganska mycket stilt till om jag ska säga, med att LCS kom som ny lag eh, och sen dröjde det hade man lite varierande tillämpning första åren förstås för det hela men sen sattes det ganska väl. Sen kom det en, en del förändringar eh, i slutet på 2000-talet som, som var men det var ändå ganska långsam takt som förändringar skedde. Sen kom ju det här regleringsbrevet för några år sedan från regeringen till Försäkringskassan om att man ska spara på och där kan och säga hur mycket de vill. att Det var inte alls det de gjorde, men de gjorde det. Och det, det fick också stora konsekvenser. Och där kan man se att man, dels att försäkringskassan har gått före och till, gör en ny tillämpning av, av samma lag. Så att man får helt olika Eh, samma behov bedöms på helt olika sätt. Men sen också att, att domstolarna följer efter det. att, att eh, Först kommer kassan med en ny tolkning och sen bekräftar eh, domstolen att den här tolkningen var korrekt. och Sen gör de en ny tolkning av den domen som blir ännu snävare. Och så har vi haft en så här, åtsnävande eh, spiral på, på Astansen. Och nu så har det, har det däremot då kommit då nya utredningar och nya direktiv där man ser att man ska stärka rätten till assistans. Så jag vet inte om man är på väg att snurra upp den här åtstramande spiralen nu att backa tillbaka lite grann. Men de senaste åren så har det ju hänt oerhört mycket på kort tid.
1: Nej, men och det får vi säkert anledning att återkomma mer till också de här specifika exemplen på hur det har förändrats. Men om vi tittar lite mer generellt, hur skulle du säga att assistansen har förändrats sedan den kom 1994 till hur det ser ut idag?
2: Ja, alltså jag tycker att det framförallt handlar om att när man skapade ses, så skapade man ju det i en anda att, att man skulle göra människors liv möjligt. Och att, att det ett eller så skulle täppa upp alla de här glappen som uppstod i socialtjänstlagen. Att de hinder som beror på funktionsnedsättningen skulle man med lagens hjälp kunna undanröja. Så att personer med omfattande funktionsnedsättning kunde leva så likt andra som möjligt. Och hela den här, det sättet att se på eh, lagstiftningen som, som, en, som ett sätt att skapa möjligheter. Eh, det... Jag skulle, det, det, så, så tänker man överhuvudtaget inte längre, varken från handläggarhåll eller från domstolshåll. Utan man ser det som att, att istället för att använda lagen som verktyg för att skapa ett bra liv så använder man eh, möjligheten att kringgå lagstiftningen för att på viss, skjuta ansvaret vidare för någon annan. Och att istället för att se att, att assistans kan vara en helhetslösning för en person så jag blir, blir assistansen bara som typ... En annan variant av hemtjänst, en annan variant av bistånd för sin livsföring i övrigt en, en så att Man får inte längre någon helhetslösning utan man kan få punktinsatser eller sol eller punktinsatser eller och, och Även om alla, kan, alla inser att om jag beviljar de här punktinsatserna så kommer ju personen inte att kunna leva sitt liv som andra. Så är det inte längre relevant för, för behovsbedömningen.
0: Men då tänker jag att det är väldigt bra att det finns jurister runt om i hela landet som kämpar för alltså, de här enskilda brukarnas rättigheter att få assistansen så att man kan få hela sitt liv att, gå, ja, att fungera helt enkelt. Ja,
2: och det här, jag tänker det, att så många handläggare som jag har träffat så mycket genom åren, men de här, man säga, de här gamla handläggarna på kassan, de finns ju inte kvar. Alltså, alla är ju utbytta mot, mot, mot nya personer och, Flera stycken har, som jag har haft kontakt med mycket om åren säger: ja, men jag kan inte längre jobba med den här lagstiftningen. Jag kan inte tillämpa det på det här sättet. Därför att de är skolar i den här gamla skolan med att vi ska se till att människor får leva sitt liv som andra. Och att gå från det till att skapa möjligheter till att vi som ska begränsa och hålla bort det, de är inte kvar.
0: Men som sagt, om vi ser till framtiden så känns det som att man har tillsatt utredningen för att det ska bli bättre. Och jag tänker särskilt just januariöverenskommelsen, där har man ändå flaggat för att man ska ta tillbaka assistansen så som det var innan 2009, eller domen 2009.
2: Ja, det som är synd är ju att det går så väldigt långsamt i politiken. Jag tycker också att man märker nu att en, en attitydförändring från regeringens sida också. Att man tillsätter utredning med i syfte att stärka rätten till assistans. Men man skulle verkligen behöva ta ett helhetsgrepp på hela assistansen och inte bryta ut den i flera små mindre utredningar. För risken med det är ju att man, man räddar upp vissa delar men skapar nya glapperna sådana där kunderna ramlar ner i alla fall.
1: Tror du att det är en effekt av att man försöker skynda på som du ser den här långsamma processen att man då väljer att bryta ut små delar för att åtgärda dem men då samtidigt kanske man tappar det helhetsperspektivet som du nämner?
2: Ja, och att januariöverenskommelsen är ju bra å ena sidan för man, där kunde man lossa upp en del knutar och komma vidare. Samtidigt så är det ju också så att den låser också in i möjligheterna med att hitta samverkanslösningar över andra gränser. Så, så att och man kan lätt föra tillbaka i att vi har kommit överens om de här punkterna i januariöverenskommelsen så då är det det vi gör. Och då, då tappar man fortfarande helhetssynen på stansen.
1: Jag tänker att vi kommer att få anledning att återkomma till den här typen av diskussioner och vi kommer få lära känna Josefin mer närmare nu den närmaste tiden. Men jag tänkte fråga dig Antonia, nu när du snart slutar här hos oss, vad har varit ett av dina kanske starkaste minnen här i assistanspodden? Har du någonting som du skulle vilja dela med dig av?
0: ja alltså Det är väldigt många fina stunder som jag haft här i Astansbaden och vi har träffat väldigt mycket häftiga gäster. Eh, jag måste ju såklart nämna Bengt Westerberg som också då aka pappa till assistansen. Det var ett otroligt inspirerande avsnitt att spela in och att eh, bara få prata med honom och se hans otroliga glöd för assistansen. Att även om det var så många år sedan som han liksom var med och, och skapade det här lagen så är hans Intresse är fortfarande assistans och han är, eh, ja, pratar om detta hela tiden väldigt, väldigt engagerad. Så otroligt häftigt. Eh, men sen så var det också såklart jätteroligt att ha med eh, min kund Mario som var pratade om, om sitt... Eh, Ja, men engagemang, att skapa klubbar för personer med funktionssättning för att, ja men klart man vill också ut och, och festa även om man har en, sitter i rullstol eller har en funktionssättning eh, och han vill skapa tillgänglighet i det så att det, det tycker jag har varit otroligt häftigt möte och, och få prata och lyssna på hans idéer sen så tycker jag också väldigt fint att ha suttit och pratat här med dig Anthony och att vi har det var ändå vi som kom på oss för ja, ja, lite mer än två år sedan nu då och ja, väldigt roligt att få göra det här med dig
1: Tack tillsammans Antonia och jag, jag håller med dig, jag blev också väldigt berörd när vi träffade Mario och eh, jag hade också lite som jag sa efteråt utan att skoja så hade jag nog lite gåshud när Bengt Westerberg beskrev sin vision kring personlig assistans eh, och jag vill å allas vägnar nu tacka så hemskt mycket för tiden vi har haft ihop här.
0: Och nu vill jag riktigt fråga till dig Justin. Eh, som, som kommer nu fortsätta med assistanspodden tillsammans med Anthony, har du någon drömgäst till podden?
2: Ja, ni har ju redan haft en del av de här drömgästerna. Dels eh, Lars Löv och sen har ni ju haft Bengt Westerberg förstås då, och även Anna Barskornbom som jag tycker är en, en stjärna att eh, både lyssna till och ha med i den här podden. Men om jag får ha en önskedröm om någon gäst, då skulle jag, här, Lena Hallengren, socialministern, skulle ju vara fantastiskt kul om man fick prata med henne om vad har hon för tankar kring assistans? Så, eh, och även Försäkringskassans generaldirektör hade också varit väldigt roligt att ha i
0: podden. Ja, vi hoppas att vi, får, att vi får lyssna på dem helt enkelt när de kommer och gästar i assistanspodden. Och är det så att ni som sitter ut och lyssnar har ett förslag på gäst eller ett förslag på ett ämne eller kanske en fråga så går det jättebra att kontakta assistanspodden på mail assistanspodden Man kan också gå in och leta upp Humana på eh, både på Facebook och på Instagram så kan man se om det är några uppdateringar där. Och med detta så får jag tacka för mig och min medverkan här i Astanspodden. Och tack Josefin för att du kommer ta över efter, efter mig och tack Antonin för att jag har fått göra detta med dig. Så tack så mycket.
1: Tack själv och tack ska ni ha för att ni har lyssnat på oss.
0: Ja men tack så jättemycket.
2: Det var varit jättekul att göra en så här, första prov på Astanspodden. Och det ska bli spännande att få fortsätta och jag önskar dig Antonija stort lycka till i framtiden. Och jag tänker att vi kommer att ses och kanske höras igen. Det tror jag nog.